0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Olli D. mit einer neuen Folge des Podcasts Kultkicker und heute habe ich einen der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands als Gast, der im Vorgespräch eigentlich gesagt hat, auch Podcast ist gar nicht so meine Welt, aber irgendwie, ich glaube sein Sohn war es, hat ihn überredet, mal heute dabei zu sein, beim Podcast Kultkicker und, Kultkicker. und deswegen freue ich mich wie Bolle auf Ulf Kirsten. Hallo Ulf, grüß dich. Grüße dich, hallo. Ähm, bevor wir, ich habe ja heute da... Viel gelesen über dich, das ist ja Wahnsinn. Wir können ja, glaube ich, 24-Stunden-Podcast machen. Machen wir natürlich nicht. Wir können viel, viel nur streifen. Aber ähm, wir wollen
1: auch über Alkohol reden. Ne? Ja. Alkohol ja, das und Fußball. So, <lacht> kommt so bisschen, ja, das gehört eigentlich immer zusammen. Ich <lacht> habe immer Alkohol getrunken und die meisten Fans trinken ja zumindest vier. Genau. Und auch nicht nur die Kiste
0: Bier nach dem Spiel, wie man das so gerne kennt, sondern du bist, wir fangen mal wirklich tatsächlich an mit dem, was heute ist und nicht Start deiner Karriere 1972, da kommen wir später dann zu in Ruhe. Du bist, weil viele ja immer fragen, was macht so ein Fußballer heute, was macht Ulf Kirsten heute, du bist irgendwo Unternehmer geworden,
1: ne? Ja, ich, ich habe ja 2011, äh, als ich da noch sieben Jahre, nach meiner Karriere sieben Jahre bei Bayern der zweiten Mannschaft als Trainer tätig war, habe ich dann äh, in einer Agentur gearbeitet, habe ich mal reingeschnuppert, wie das da lang läuft und bin jetzt eigentlich dann äh, auch aufgrund meines Sohnes so ein in die, die Gin-Branche reingerutscht. Das hat einen Hintergrund, dass wir 20, äh, als Corona ausgebrochen war, ich mit meiner Stiftung, die ich mit meinem Sohn mache, äh, 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 ja, eher, eher weniger Einnahmen hatten. Äh, weil halt alt auch die Keller knapper waren und da hat, ist er auf die Idee gekommen zu sagen, lass uns einen Chin bauen oder Chin machen, äh, produzieren lassen, äh, einen, einen schwarzen Chin mit, mit äh, ja, 99 Flaschen limitiert, 99 Euro eine Liter so ein bisschen auf meine Bezo Person bezogen und äh, die haben wir dann äh, zu meinem Geburtstag zwischen dritten und freigeschaltet und innerhalb von drei Minuten waren alle Flaschen weg. Die Nummer 9 ist sogar für 1000 Euro für die Stiftung äh, äh, ja, weggegangen. Die haben wir versteigert und ja, dann sind viele Anfragen gekommen, äh, ob man das nicht mal machen würde. Dann haben wir halt jetzt den Schwarten äh, produziert, äh, rein sächsisches Produkt äh, aus den Flaschenkommasuppeien. Aber äh, ja, da sind wir jetzt seit ein, einem Jahr auf dem, auf dem Weg oder ein Jahr äh, äh, dabei und haben da einfach Gin für Bolzplätze, was ja eigentlich Alkohol mit Bolzplätzen untypischer typischer ist, aber äh, ja, wir, wir haben dann äh, gesagt, wenn wir 10.000 Flaschen verkaufen, äh, gehen wir äh, nach, in die Region, wo es, halt, äh, ja, wo es halt, wie soll ich sagen, wo es notwendig ist, dann auch was zu tun, die Kids auf die Straße zu holen und versuchen dort in Bolzplatz in Verbindung mit Stadt vielleicht den einen oder anderen Gönner mitzubauen und äh, das sind wir jetzt äh, kurz davor und äh, sind schon in Gesprächen mit. In Dresden fangen wir an und nächstes Jahr wollen wir halt äh, in, in eine andere Region gehen, die, die äh, das braucht und äh, die da auch äh, sich freuen würde und, und sind da sieht dass wir äh, Deutschland verkehrt haben.
0: Alkohol für einen guten Zweck, das ist ja auch äh, wirklich eine schöne Botschaft. Ähm. Ich bin Milch- und Kaffeetrinker und mache ein Bierchen. Wie gut kennst du dich denn im Gin aus? Was ist denn schwarzer Gin?
1: Ja, der Gin ist einfach schwarz. Das ist ein hochwertiges Produkt. Das wird in der Nähe von Dresden destilliert. Ist in London 3, darf aber nicht so genannt werden. Die Destillation London 3 darf aber nicht so genannt werden, es halt schwarz ist. Und ist mit einem Lebensmittelfarbe, geschwärzt und äh, ja, schimmert wird manchmal gläulicher, ja, je nachdem, wie für alles, oder wie äh, Aber wie gesagt, ein, ein sehr gutes Produkt, sehr hochwertig.
0: Wie viele Flaschen hast du denn mit deinem Sohn getrunken, bis ihr festgestellt habt, oh, der Geschmack, der ist genau der, den wir so gerne in die Flaschen abfüllen möchten.
1: Ja, da wir den ersten Jahr schon produziert hatten, und schon geschmacklich in der Richtung waren, äh, haben wir dann eigentlich, relativ, ging das relativ schnell. Wir haben dann äh, gar nicht so lange gebraucht, um sagen, das ist genau unser Geschmack äh, und äh, kommt bis jetzt, muss ich sagen, sehr, sehr gut an, äh, wird auch wirklich angenommen von den Leuten und von, von äh, äh, Gastronomen äh, und wir sind momentan auch sehr zufrieden.
0: Da musst du uns noch verraten, wie da so die Geschmacksnote ist. Ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nur, wenn ich einkaufen gehe, mittlerweile stehen da ja, ich weiß nicht, wie viel Flaschen Gin... Alle,
1: die ja, wir haben Gurken, Minze mit drin. Äh, äh, klar, Molte, Ro Rose, roter Pfeffer. Das sind so fünf von neun Botanicals, die wir da äh, zugestanden haben. Ich finde es gerne mit ein bisschen Orange. Orange. Äh, wer den Gurkengeschmack hervorheben will, dazu kann man ein Stück Gurke rein oder ein bisschen Minze Super ist es, wie man es präsentieren kann. Halt. Man, wir haben das äh, so ein bisschen getestet, haben gesagt, wir machen erst Eis rein. Dann im neutralen Tonic. Wir verwenden äh, Thomas Henry dafür, mit dem wir auch eine Kooperation haben. Und dann den Gin drauf. Das macht so unten weiß, oben dann, äh, ja, so und dann ja so ein schwarzer Streifen. dann ist das zum Servieren. Sieht das natürlich geil aus, wenn man den Gin Tonic äh, zweifarbig präsentieren kann und dann halt, äh, ja, der Geschmack ist wirklich sehr, sehr toll.
0: Jetzt musst du es noch verraten, äh, wenn jetzt einer zu Ostern sich gerne mal so einen Gin leisten möchte, wo, wo kann er den kriegen?
1: Ja, bei uns auf der Homepage. Wir, wir haben ja online geschwerst mhm. auch und wir machen www.der-schwarte.com, Also schwarte, ist also T geschrieben, e.com. Und ja, äh, das Alter, das geht relativ zügig und das ist immer auch äh, gut.
0: Das war der Werbeblock. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja,
1: nicht. Also. Dankeschön,
0: Ulf. Das gute Getränk heißt der Schwatte, naheliegend, weil das ist dein Spitzname der Schwatte, damit sind wir ja eigentlich auch beim Fußball, aber ähm, ich habe ja auch viel gelesen und geguckt äh, über dich, aber wie bist du zu diesem Namen gekommen, wer wer schuld an diesem Spitznamen der
1: Schwatte? Das haben wir ja jetzt vor kurzem auch mal überlegt, wer mir den eigentlich gegeben hat. So richtig, richtig wissen wir das gar nicht. Ich vermute, der Andreas Thoma hat mir das Ding irgendwann mal an den Kopf geworfen. Aber wie gesagt, ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Es kann auch von, von den Journalisten gekommen sein. So richtig klar oder so richtig, wenn man herausfinden konnte, muss es bisher nicht.
0: Aber es stimmt, dass du verantwortlich bist für den Spitznamen Zecke bei Andreas Neundorf. Ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt.
1: War damals im Trainingslager sich äh, eine Blutvergiftung durch einen Zeckenbiss zugezogen und im Krankenhaus hat er besucht. Dann damals äh, haben wir dann halt, wo habe ich dann so eine Zecke und seitdem hat sich der Name etabliert bei ihm. Er hat sogar ja vom Trikot drauf gehabt und äh, ja, ich glaube, er, er kann ganz gut damit leben.
0: <lacht> Von Zecke kommen wir jetzt mal zu deinen Anfängen. Ähm, erinnerst du dich noch an deine ersten Schritte im Fußball beim BSG Chemie Riesa?
1: Äh, ja, erinnere ich mich schon. Ich erinnere mich auch gern daran, weil es eine schöne Zeit war dass, äh, Ich hatte damals einen hervorragenden Trainer, der hieß Günter Kraas. und äh, der konnte unheimlich gut mit den Kindern äh, umgehen, äh, hat sie auch äh, ja, irgendwo gefördert und gefordert im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Damals hatte man ja nur ein- oder zweimal Training. Und äh, das war eigentlich eine, eine, eine sehr schöne
0: Zeit damals. Ähm, war das klar, dass du in den Fußballverein gehst oder hattest du noch andere Interessen? Ich habe jetzt, das war jetzt gerade unterbrochen. War das, war das klar, dass für dich Fußball Nummer eins war als Kind, dass du auf jeden Fall in den Fußballverein wolltest?
1: Äh, ja, ich habe relativ früh damit angefangen, äh, Fußball zu spielen. Auch, äh, mein Vater war Leichtathlet und Radsportler und, und äh, hatte dann auch so ein bisschen Affinität vielleicht äh, zu diesen beiden Sportarten, aber für mich stand Fußball eigentlich vor der Grund.
0: Ähm, dann bist du gewechselt äh, zu B von BSG Chemie zu BSG Stahl. Wie kann man sich denn das denn vorstellen? Ist das da, war das ähm, wie von 60 München zu Bayern München oder wie von 1. FC Köln zu Fortuna Köln?
1: Oder? <lacht> Die Rivalität war in dem Verein eigentlich nicht, nicht so groß, äh, eher gar nicht, weil zum einen äh, unterschiedliche Ligen waren und zum anderen ist man ja früher auch äh, nicht gewechselt, weil man gewechselt ist, sondern mehr, eher mehr dann delegiert wurde. Und äh, dann hat steyr mich halt äh, versucht zu bekommen. Äh, für mich war das halt dann auch ein, ein, ein nächstgrößter Schritt, war ja bloß ein Kilometer auseinander oder zwei. Von daher äh, war das eigentlich die, die richtige und, und gute Entscheidung.
0: Hattest du da in den, in den, in den jungen Jahren schon auch Vorbilder?
1: Ähm, ja, wir hatten natürlich, in den ganz jungen Jahren hat man natürlich immer die Bundesliga geschaut. Und mein großes Vorbild. Ist, war damals Gerhard Müller. Ich denke mal, dass jeder hat sich irgendeinen ausgesucht, ob, ob jetzt äh, ja, Franz-Beckenberg oder, oder nach Dresden konnte man, brauchte man ja nie weit schauen. Da hat man ja natürlich auch äh, hervorragende Spieler und äh, man hat sich dann auch nach denen, denen orientiert. Und äh, entweder war man halt von der Region her ein, hat man in Dresden ein oder halt, man hat dann ganz rausgeschaut und in der Bundesliga hat sich einen rausgesucht. Ich hatte dann zwei. Ich hatte den Peter Kotte, weil der so typisch war, noch von Dresden, meine Spielweise und ich hatte seine Spielweise und Gab Müller bietet sich ja an als Stürmer, dass man den dann gemacht hat. Hast
0: du da schon als Kind so einen Knipser?
1: Ähm, ja, ich habe nicht äh, wenig Tore gemacht als Jugendlicher und äh, bin dann zwar bei Stahl Rieser kurz ins Mittelfeld gerückt, habe ich dann mal rechts Mittelfeld gespielt, das weiß ich noch. Ich <lacht> ähm, bin dann auch, äh, wo ich in der Jugend nach Dresden gewechselt bin, als Rechter Mittelfeldfehler nach Dresden gewesen. Aber als, als ganz kleiner Buch habe ich halt wirklich immer mit angefangen. Das
0: war bei Okay. Und wie war das dann, als auf einmal der große Dynamo Dresden äh, angeklopft hatte?
1: Ja, die haben jetzt sogar ein Jahr zu spät angeklopft, weil mein Jahrgang war schon eher, eher eingeschult und vielleicht haben sie mich da übersehen oder haben mich da. Äh, nicht mehr auf der Liste gehabt und äh, das ging auch dann relativ schnell. Ich bin dann ein Jahr später auf die Sportschule gekommen und äh, bin dann eigentlich auch, äh, also der Entschluss war auch relativ schnell gefasst von mir. wo wenn meine, meine Mama da gesagt hat, damals gesagt hat, nee, nee, nee gut, gehen wir nicht aus dem Haus. Und äh, der Vater eigentlich gedrängt hat, ja, klar, muss er machen. Also ja. Ging aber dann schnell, meine Entscheidung stand fest, ich wollte auf die Sportschule und das war richtig.
0: Jetzt bist du in der DDR groß geworden. Wie ist denn die Frage: Wie wird man denn da zum Fußballprofi? Wie das, wird das auch, wie du das eben so schön gesagt hast, dahin delegiert oder wie macht man da seine ersten Verträge als Profifußballer? Ich habe da gar kein Bild.
1: Äh, wir waren ja nicht, wir waren ja Vertrags. Wie ist das dann Vertragsfußballspiel? Profi
0: gab es gar nicht in dem Sinne. Das Wort Profi gab's gar
1: nicht in dem Wir hatten ja alle einen Job und, äh, oder waren zumindest irgendwo angestellt. Wir haben die ganz normale Lehre gemacht und sind dann äh, ganz einfach vom Verein dann halt mit dem Gehalt äh, bezahlt worden. Und äh, ja, Prämie gab es auch, aber nicht so dass es in der Bundesliga Prämie gab. Aber das war damals auch gar nicht so wichtig. Also wir haben da nicht so über was verdienst du oder was verdienst du oder wie viel verdient der? Das, das war eigentlich alles so ein bisschen Gleichmacherei und äh, von daher war das eigentlich für uns alle, alle sind ganz okay. Sicherlich bist du als junger Spieler ganz unten irgendwo angesiedelt gewesen. Ist
0: Wie groß war damals die Bedeutung
1: des Fußballs im Osten? Sehr groß. Vielleicht nicht äh, in, der, in, der, in der Politik war das nicht groß gewichtet, weil es gab halt dadurch eine Medaille und nicht fünf oder sechs. Aber in der Leichtathletik hat man halt mehr bei Turnieren, Olympischen Turnieren oder, oder äh, ja, Weltmeisterschaften Arbeit. In der breiten Masse bei den Fans war das natürlich äh, Fußballstein an ganz oberster Stelle, wie es jetzt auch immer noch ist und äh, wie es auch damals wahrscheinlich in der Bundesliga so war. Mit anderen Ländern. Fußball ist halt eine Volkssportart und äh, da konnte sich dann auch jeder daran erfreuen oder ärgern, wie auch immer. Und äh, deswegen äh, war das der Stellenwert. Und das sieht man ja jetzt auch, wenn man in die, in die, äh, in die neuen Bundesländer schaut, welche Begeisterung bei den Stadien herrscht Also ja, Das ist ja... Wahnsinn, in der Magdeburg, Rostock, Fallen, Dresden, Union Berlin. Wenn man das so sieht, was da was da abgeht, ist das schon krass.
0: was. hast du denn gemerkt, dass du so als Fußball als, als Fußballprofi wollte ich schon wieder sagen, so ein bisschen privilegiert bist?
1: Äh, ja, sicherlich haben wir auch ein bisschen mehr verdient, ja, und wir konnten natürlich auch reisen, reisen in Sachen Sport, und äh, da war das natürlich äh, für uns äh, ja, für eine anderen andere ja, hatte, dann hatte man schon einen anderen Stand. Das ist, 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 ist normal. Man hat halt ja zu Weihnachten eine Afersin eine Banane hinkriegt im, äh, im Geschenkgebäude, die man dann zu Hause mitgenommen hat. Ähm, <lacht> aber ansonsten, äh, äh, ja. wir haben jetzt, konnten uns aber auch in der Stadt überall bewegen. Also das ist ganz normal. Und das erkennen, wie es jetzt so ist, äh, dass man dann ja, angestürmt wird. Ich tut mir manchmal leid, die Jungs. Das war damals eher noch äh, ruhig.
0: Hat man dann, dann auch mal öfter daran gedacht, auch wie, wie schön wäre es, dann mal auch in, im, bei westlichen Vereinen zu spielen, wenn du es ein bisschen verfolgt hast, auch mit der Bundesliga, vielleicht auch international, du warst auch unterwegs. Äh, Stichwort du warst auch, äh, UEFA Cup, Halbfinale, VfB Stuttgart. Ähm, hast du da mal
1: so gedacht, ey, hätte ich schon mal Bock drauf, da bei solchen Clubs zu spielen? Ja, ich denke, das hat jeder gehabt. Jeder, der Fußball gespielt hat, hat sicherlich mal gedacht, wäre wow, schon cool, da in der Bundesliga zu spielen. Äh, ähm, Deswegen waren ja auch die Spiele für international für uns, äh, so die Highlights. Wenn wir Europa Cup gespielt haben, man ähm, braucht ja nur mal in den Schauen, wie das Stadion anderthalb Stunden vor dem Spiel war, das Stadion Probe voll, wenn wir Europa Cup Spiel hatten. Da konnte aber auch Spada kommen oder, oder, oder VfB kommen. Das war immer gleich. Die waren immer ausverkauft, 36.000. Mega Stimmung. Und, äh, da hat man gesehen, dass man das, dass die Menschen und aber auch die Spieler das da, äh, ja, reingezogen haben. Ich kann mich, gar nicht erinnern, dass ich im Europa-Cup-Spiel zu Hause verloren habe mit den Ich kann mich echt nicht erinnern. Ich habe mir sogar vor kurzem überlegt, da gab es schon mal so eine Frage, wie Europa-Cup war im Osten. Und ich muss echt sagen, ich glaube, ich habe keins verloren. Oh, muss man nachgucken. Jetzt würde ich das mal ganz spontan so sagen. Auswärts schon, aber zu Hause eher nicht.
0: Dann Lassen wir es mal so stehen.
1: Aber ja, Das kann man durch mal nachschauen. Ich glaube, das ist da habe ich nicht gespielt, aber ich gesperrt, war es eins 1, -1. Und alles andere haben wir eigentlich so gewonnen.
0: Hattest du denn schon mal so einen, so einen Lieblingsverein gehabt, dann aus dem Westen? Kann ich das jetzt
1: laut sagen? Ja. ja und die Gewinne, <lacht> Ja, also eigentlich war ja im Osten, glaube ich, oh ja. waren, waren so ja, 80
0: Prozent, oder 70, 80 Prozent waren da schon Bayern-Fans.
1: Und, mhm. und du gehörtest dazu. Ja, das ist ja normal, wenn du immer einen Verein hast, der Meister wird und äh, ja medial zum begleiten wird, ist es natürlich für ein kleines Kind äh, leichter, äh, dann auch äh, dahin zu schauen.
0: 1990 wurdest du dann äh, der vorletzte Fußballer des Jahres in der DDR, äh, zwischen Trautmann und Gütschow, glaube ich, äh, alles Dresdner. Du bist Nationalspieler gewesen in der DDR, jetzt im hohen Alter, Entschuldigung, mit einem Glas Gin in der Hand und du zurückguckst. Was war für dich in der Zeit in der DDR, das für dich das schönste, das markanteste Erlebnis im Fußballbereich?
1: Ja, das waren halt die Titel mit den Namen äh, ja, Wir sind 85 Pokalsieger geworden, 86 Pokalsieger geworden. Wir sind äh, 84, 85 sowas Pokalsieger geworden. Wir haben zwei Meisterschaften äh, gefeiert, äh, ein Double gefeiert. 89, 90. Also das waren schon so die, die Highlights und die äh, was immer ein Highlight war, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, war die europacup spiele da war dann, egal gegen wem, da wir, haben wir den ganzen Tag drauf gebrannt. Wir sind ins Stadion gekommen, War das die Bude schon voll, da warst du schon heiß. Das sind so die, die Spiele, wo du sagst, das macht, das macht Spaß, das macht Bock und das ist so ein geiles Erlebnis, da im Fußball spielen zu dürfen. Und das waren so die, die, die Highlights.
0: Gab es auch irgendwas, was dir im, im Nachgang ähm, bewusst wird und was dir dann im Nachgang auf den Sack gegangen ist?
1: Nee, ich kann ja, ich kann ja sagen, dass mir dass der BFC bevorteilt wurde, aber das stimmt ja nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist äh, <lacht> ich mein, ein, ein sehr gute Freund bin mir jetzt immer noch Andy Turm und ne, wir flachsen ja immer darüber früher. Ja, das ist natürlich immer komplett anders, aber äh, ja, das, <lacht> <lacht> wir, wir, wir haben eigentlich muss man ja, oder sieht man immer nur das, das, das Positive, genau. halt, wir haben auf Schneefußball gespielt, was es heute gar nicht mehr gibt. Wir haben, wir haben sie in Auen, Jena haben sie extra noch ein paar, ein paar Tonnen Schnee äh, auf den Rasen gehauen, damit die, wenn die, die Granis kommen aus Dresden, dann noch Schwierigkeiten haben. Äh, nein, aber äh, nee, es war halt eine andere Zeit, eine tolle Zeit, aber ich habe immer gesagt, wir haben genauso Fußball gespielt wie die anderen Nationen alle auch, äh, vielleicht nicht international so erfolgreich wie halt in der Bundesliga der Fall war, Italien oder, oder, oder Spanien. Aber ähm, ja, das, das, äh, also nochmal, man, man unterhält sich halt gern. Aber ist es auch so, wenn man älter wird, äh, dass man sich dann immer mal über die Jahre davor Gedanken macht und darüber spricht und sagt, früher war alles anders. Ich habe gesagt, ja. mal, irgendwann, das werde ich nie sagen, früher war alles anders, aber man erwischt sich doch immer wieder, dass man das schon mal äh, von sich dann ja, wieder behauptet.
0: Äh, ich glaube, BFC Dynamo ist, glaube ich, sogar Erster in der Regionalliga Nordost und steigen sogar wieder in die dritte ja, Liga. Die, die
1: ne? machen das momentan die ganz kommen gut, wieder Leipzig ist gut dabei, also dort Leipzig ja. ist noch gut dabei. Also die, die, die Liga ist eigentlich auch für die Mannschaften ja gar nicht so schlecht.
0: Naja, in der zweiten Liga war Rostock macht im Moment ein ganz gutes Bild. Dresden kämpft da unten noch ein bisschen.
1: Ja, also das sind, das sind natürlich klar, Situationen, die keiner will. Auch mit Aue, äh, auch wenn da eine riesengroße Rivalität stattfindet zwischen den Namen Dresden und Aue, hoffe ich trotzdem oder würde mir trotzdem wünschen, dass alle Ostvereine auch in der zweiten Liga bleiben. Also auch für die ganze Region, was für, die, für den ganzen Osten eigentlich wichtig ist, dass äh, auch Dinger präsent sind und äh, bei ist Union Berlin, wo man sagt, die machen eine überragende Arbeit, über Jahre jetzt schon, das hätte auch keiner erwartet. Und äh, da, auch wenn es da auch eine Rivalität gibt, da freuen sich wirklich viele, die sagen, nee, das ist gut dass da auch ein Verein äh, aus dem Osten der
0: Bundesliga spielt und so souverän spielt. Zumal auch der FC Magdeburg ja jetzt wahrscheinlich auch wieder in die zweite Liga ja. aufsteigt. Aber ja. wo wir gerade dabei sind, ich springe ja mal ganz gerne in diesem Podcast und mir fällt immer so ad hoc mal was ein. Gibt es heute noch einen großen Unterschied äh, Westfußball, Ostfußball? Oder hat das viel auch mit Sponsoren zu tun, dass du im Westen vielleicht dann noch, doch noch mehr Geldgeber hast?
1: Oder, ähm die, Finan die finanzielle Sache ist sicherlich ein großer Aspekt, den es da gibt. Es äh, äh, ist klar, ein ganz anderes Wirtschaftsvolumen oder ganz andere Firmen sind halt auch im Westen ansässig als im Osten. Ähm, trotzdem muss man sagen, äh, wenn man jetzt Union zum Beispiel nimmt, äh, die das auch wahrscheinlich ohne größere äh, Sponsoren leisten. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass die Namen Dresden immer jahrelang verschuldet, gut dabei sind, äh, sind nicht, äh, haben ja auch jetzt ein, ein gewisses Kapital oder auch erstmal trotz Corona äh, keine Schulden vorhanden sind. Ähm, aber wenn man dann in die Liegen runterguckt, ist das schon immer ein Thema. Ne? Das ist, ist ganz klar. Da musst du halt auch als Magdeburg oder man muss in der zweiten Liga auch spielen, um auch wirklich diese, diese Fernsehgelder zu bekommen und dann auch vernünftig wirtschaften können oder zumindest konkurrenzfähig bleibt. Hast du
0: ein Gefühl dafür, wie das mit dem Nachwuchs ist, auch gerade im Osten?
1: Gut, ähm, letzten zwei Jahre habe ich da überhaupt nicht mehr äh, nicht oder gar nicht mehr äh, äh, interessieren können. Aber ähm, Dresden, muss ich sagen, äh, die B-Jugend, A-Jugend spielen eine gute Rolle. Ähm, haben auch kennen wieder den einen oder anderen nach oben gebracht, wenn ich an den Königsdorfer in Dresden denke, der jetzt aus der A-Jugend schon eine gute Zeit hatte und jetzt eigentlich ein, ein Stammspieler in Dresden ist. Über Jahre hat immer Rostock hervorragende Jugendspieler hervorgebracht, Der weiß auch gut in Anfang Anfangen und ich glaube, die Nahrungsarbeit wird gerade da, wird, da wird ich, großen Wert drauf gelegt, weil es halt die finanziellen Mittel auch nicht da sind, um andere Spieler vielleicht groß einzukaufen Deswegen versucht man gerade im Osten auch auf die Jugend herzulegen, dass sie dann in die eigenen Reihen spielen.
0: Was ja komisch ist, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, fast im Fußball normal mittlerweile, aber mich ärgert das ein bisschen. Wir reden über, über Magdeburg, über Riesa, über Dresden, über Aue. Wir reden gar nicht über RB Leipzig. Das ist eine Mannschaft, die jetzt äh, noch zwei Titel gewinnen kann. Ja, Viertelfinale Europa League, die sind im, im, im Pokal, ähm, im Halbfinale. In der Bundesliga werden sie, wie es aussieht, für die Champions League qualifizieren. Ähm, aber wenn man, man redet so wenig über, man redet vielleicht auch, wie du eben auch erwähnt das Lock Leipzig, die da wieder kommen. Wie, wie, wie verfolgst du RB Leipzig? Hast du da eine Meinung zu? Haben Sie einen einfach kein Gin, sondern irgendwie so ein Energizer.
1: <lacht> <lacht> Nein, also, dass dort eine gute Arbeit geleistet wird, das, das, das zeigen wir. Das würden Sie ja nicht die letzten Jahre auch in der Bundesliga eine gute Rolle gespielt haben. und äh, Sie haben jetzt wirklich zwei Titel, die Sie holen können. Und ich sage, einen holen Sie mit Sicherheit davon, einen holen Sie mit Sicherheit davon, weil Sie auch wirklich die Qualität momentan haben. Und äh, wenn man mal die Hinrunde ausblendet, wo es halt nicht so gut lief, aber jetzt sind die sehr stabil, sehr dominante. Das Spiel in Dortmund hat es auch gezeigt, äh, was sie da abgerissen haben. Ähm, ich sage, wer einen Zettel holt, hat den auch verdient. Dann kriegt man die geschenkt. Und, äh, und ich bin jetzt kein Fan von RB, aber äh, man muss auch die Leistung anerkennen. Wenn sie gute Leistung bringt, äh, ist es ganz laut. International ist es sowieso eher so, hält man eher mehr auf die eigenen. Die eigenen Spiele, also die Spiel eigenen Mannschaften aus also Land, als wenn man sagt, ich, ich, außer wenn ich jetzt Liverpool kommt, weil Liverpool, das wäre so, so der nächste Verein, den ich gerne mag, den kenne ich natürlich vieles, ne? aber auch weil der Jürgen Klopp der Trainer ist und dann nicht super, super Arbeit leistet. Aber nee, nochmal auf RB, RB hat wirklich äh, die letzten Jahre gute Arbeit geleistet und auch wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben als alle anderen Vereine im Osten, deswegen. Reden wir manchmal über die, ja, du hast ja gesagt, du willst ja eher äh, erstmal mit den Trainereien anfangen, weil du hast ja die Nöte und, und Sorgen im ja. Osten angesprochen und die hat ja Leipzig nicht.
0: Richtig. Ähm, war das die größte Rivalität bei euch im Ostfußball, Dynamo Dresden, Lok Leipzig oder gab es was anderes?
1: Äh, mit BFC Dynamo. Ja, das war, okay. äh, ja. Um, Also mir, mir Spieler hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, auch zu Lok Leipzig, das waren halt so die drei, das mit Magdeburg, Genoväder, die drei, die vier äh, und äh, außer also die Fans, die konnten sich halt nicht ganz so gut leiten, aber die, die Spieler hatten aufgrund auf der Nationalmannschaft oder wegen der Nationalmannschaft eigentlich immer ein gutes Verhältnis.
0: Was warst du, bleiben wir noch tatsächlich beim Osten, im Osten, als du da gespielt hast, was warst du da für ein Stürmer? Wie würdest du dich da beschreiben?
1: Äh, ja, ich war ja, ich bin ja mit, mit 17 in die erste Mannschaft gekommen, habe mich dann aber erst mit 19 so richtig festgesetzt und Stammspieler geworden. Äh, ja, ich, ich bin ja jetzt rein nach rechts außen. Wie gesagt, wir hatten ja damals noch dieses äh, Libero 333 und ich war da reiner rechts außen und äh, war so ein unbekümmerter Draufgänger, äh, zweikampfstark, explosiv. Ich äh, habe da in den ersten Jahren eigentlich auch nicht die, die vielen Tore geschossen, war ja so der Vorbereiter. Und das hat sich dann in den, in den letzten so ja. 87 vielleicht, dann hast du so ein bisschen erinnert, dann hast du auch mal als Rechtsaußen in der Tore geschossen. Ich habe aber nie als Mittelstürmer fungiert. In, in, in der, da war der Ralf Minge da, dann, war, dann hat er mal der Gütscher gespielt, dann hat man der gespielt. Ich war wirklich eher mal der Rechtsaußen, ich bin dann halt durch die Systemänderung auf zwei Stürmer, äh, die auch meiner Ansicht nach erst hier im Westen stattgefunden hat, äh, dann so ein bisschen mehr in die Mitte reingerutscht. Und äh, ich denke, Tore schießen, äh, das hat man so ein bisschen im Blut und deswegen hat das dann auch hier in der großen gut geschafft.
0: Und dann kommen diese Zeiten, es lockert sich alles ein bisschen auf in der, in der DDR. Wie hast du das verfolgt? Hast du dann auch zum ersten Mal auch Gedanken gehabt, oh, es, es könnte sein, dass ich vielleicht irgendwann mal woanders
1: gehe, und zwar im Westen?
0: Wie hast du das so mitgenommen, mit, mitgefühlt? So
1: dass ähm, ja, wir haben ja uns damals, wo dann halt die Grenzöffnung war, haben wir uns ja damals auf das Länderspiel vorbereitet in Österreich und haben das zwar sicher spannend mitverfolgt, aber das war immer so wir ja, haben wir haben noch Länder Länderspiel, wir haben ein Länderspiel, da war das eigentlich gar nicht so äh, vom Kopf drin. das ging erst dann los wo wir dann halt äh, gemerkt haben oh da ist mal ja, der Trainer da der der äh, Vereinsmanager da und äh, dann kann man es könnte sein dass die auch Interesse haben ähm, wir konnten wir kannten uns ja mit Wechseln oder mit mit äh, mhm. ja, mit Transfers überhaupt nicht aus also äh, dann hat der Verein Dresden hat dann mal versucht einen Vertrag zu machen mit uns äh, damit dann halt auch so also wahrscheinlich generiert werden können. Ja und äh, ich, also wie gesagt, das ging erst so richtig los in, 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 in 90, im Jahr 90, wo man sagt, jetzt, jetzt äh, weiß man, dass man begehrt ist und jetzt äh, müssen wir trotzdem weiter gehen, äh, um A, die Ziele zu erreichen mit Dynamo und B, äh, vielleicht sich anzubieten. Bei Bundesliga. War ja dann für jeden Raum Traum, äh, zumindest für die Nationalspieler, die sich einschätzen konnten, oder die Spieler, die sich dann einschätzen konnten, sagen: Ja, es ist die Möglichkeit, das besteht die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln
0: oder in die, die Bundesliga zu wechseln. Also 1990 war ja äh, für dich ein Wahnsinnsjahr, ne? Fußball des Jahres in der DDR, dann hattest du dort dein letztes Länderspiel äh, im Maracaná. Äh, ja. Für die DDR geht, geht ja eigentlich auch. Und 1990 dann der Wechsel in, in den Westen. Äh, wie. Wie hat sich das mit Leverkusen angebahnt? Hat der Kalli dich in den Arm genommen? Ja. Hat dich Kuba geschleppt? Oder das
1: wie? war eine Es ja, waren ja viele Vereine, die dann dran waren. Und für uns war das natürlich dann auch ein Riesending, Riesen was auf uns eingeprasselt ist. Es kam der Verein, der Verein kam. Jeder wollte irgendwas. Und der Kalli war sehnlich in der Phase. Der Cleverste hat uns damals 89 schon, sagen wir, war klar, Samu und, mir einen Vertrag gegeben im Dezember. Äh, und äh, da war eigentlich klar, dass wir im Sommer 90 alle, alle Leverkusen wechseln. Jetzt kam mal halt das spannende Ding, was ja der Kalli immer schon erzählt hat, dass äh, der Helmut Kohl äh, damals ihn angerufen hat oder Bayer hat angerufen hat: also Das kann ja sein, dass drei Spieler äh, in Leverkusen gehen? Und so hat der Kalli dann den Sami gegeben nach Stuttgart und ich sollte dann ein, einfach nach Dortmund wechseln und äh, war dann eigentlich auch mit Michael Meyer ja soweit einig, habe sogar ja den Vertrag noch hier liegen, <lacht> <lacht> äh, aber das ist dann, in irgendwelchen Umständen äh, ist das dann, äh, hat das nicht funktioniert, äh, damals gab es auch keine Telefone, also wir konnten ja auch nicht so angerufen werden, und äh, irgendwann stand der Kali in Leverkusen, äh, in Dresden, existe das ist noch der nach Leverkusen. Und ich sage, hey, nee, ich bin da doch mal, das war klar. Also, ja, und war noch in der Mailand dran. Also das war, das war wirklich dann eine Zeit, wo das war schon sehr, sehr viel. Äh, aber der Kali war dann halt wahrscheinlich so dominant in Dresden, hat die alle sein Gewicht eingeschüchtert. Also, ja, die Ablösung war von die damals die 3,7 Millionen war ja auch nicht so wenig.
0: Wer hat dir denn dabei geholfen? Berater wahrscheinlich, gab es nicht auf der Seite, Was die Familie oder mit wem hast du dich ja, auch getauscht?
1: Ja, da, da, der Kalli hatte so eine rechte Hand, den Wolfgang Karnert, und der hat äh, dann halt auch die Interessen, für, oder ich will nicht sagen, dass der das ganze Jahr dann in, in Dresden, das ganze Halbjahr in Dresden gewohnt hat, aber ja, die haben sich dann schon sehr, sehr stark gekümmert, äh, ja, Familie ist immer ein, ein, ein Teil, der, wo du dich damit austauschst, ob das richtig ist, falsch, was machst du. Das ist ganz klar. Wenn, wenn, das war ja für uns ein, wie soll ich das sagen, ein Riesenschritt, ja, Riesen äh, jetzt in die Bundesliga zu wechseln. Was erwartet dich da? Schaffst du das? Das sind ja halt dann so, so Gedanken oder Zweifel, die dir vielleicht war es der richtige Schritt? Aber äh, ich habe das, äh, ich hab sicher nicht sicherlich ohne Zeit gebraucht in Leverkusen, oder wenn ich gleich, äh, zum Anfang mit sechs oder sieben Toren geschossen habe. Aber es war dann, kam ja so eine, so eine kleine Eindrucksphase, wo man sagt, so, hm, es läuft halt nicht so. Mit dem Trainer versteht man sich dann irgendwo mal nicht so, weil das ist halt anders leicht als in Dresden, ja, wo du sagst, du hast halt nur deinen gewissen Stamm. Und also der Bundesliga war es halt vermehrt. Ja, das, das, aber insgesamt muss ich sagen, hat der Pally und sein Team und meine Familie, da haben wir schon sehr, sehr stark geholfen, man
0: sagen. Es war es natürlich ein super interessanter Spieler. Du hast ja gesagt, viele Angebote, Intermalen hast du mal genannt gerade. Du wärst einen an Dortmund gegangen. Wen gab es noch auf dieser langen Liste? Von nicht die Bayern, oder? <lacht>
1: ähm, na, nein. Äh, obwohl ich auch jetzt im Nachhinein bei einer Veranstaltung mal erfahren hatte, dass eigentlich Bayern München einen Vertrag mit Dynamo Dresden hatte, dass die Spieler das erste Angebot nach München gehen mussten. Und da Jupp Heik, damals Trainer war und auch gesagt hat, nee, die sind mental nicht stark genug, die schaffen das in der Bundesliga. Das war in den 99 Und dann haben die Bayern halt davon Abstand genommen. Die HSV hatte ich ein Angebot, die Anfrage. Damals haben wir ein Turnier gehabt, irgendwo. Und dann haben die angefragt, alles. Ah, irgendwann wieder 100 toller sogar. Holländischer Verein, also das waren äh, schon äh, der eine oder andere Werder Bremen, aber die waren dann zu spät, die sind dann ganz zu Schluss gekommen, aber wahrscheinlich war sie 90, der, der, der Udi weg. da haben sie gesagt, oh, wir brauchen uns einmal <lacht> das ist kurz eingefallen, ja, das ist, das ist äh, Nürnberg, ich verkehrt, die haben mich sehr stark bemüht und äh, auch noch fast die ersten mit. Wir haben äh, damals, äh, war halt im Tor und die haben damals auch den aarhus glaube ich, Europa Cup gehabt. Die waren eigentlich äh, in der Bundesliga
0: ganz gut vertreten. Ja, ich war, schon, war schon der Ein und Im Nachhinein war ja Leverkusen genau das Richtige für dich. Ähm, erinnerst du dich dann noch an die ersten Tage, dann Leverkusen? Gab es da anderes Training? Äh, wie sind die Leute auf dich zugekommen? Gab es da irgendwie Animositäten, Wessi, Ossi? Oder war ey, Fußball ist eh das alles das Gleiche? Ist eigentlich völlig egal.
1: Ja, ich, also da wir ja immer Regenbetrieb in Dresden, die Kabinen hatten bei uns, war halt äh, nie Stillstand. Äh, wir haben zusammengesessen haben gelacht und ich bin, mh, bin noch nicht genau den ersten Tag in die Kabine rein, saßen alle auf ihrem Platz eine Stunde vom Training, saßen alle auf dem Platz, keiner sagte was und Eddie Tom hat mich auch damals schon vorbereitet da musste, musste gucken, das ist anders als bei uns und war ich sehr überrascht und äh, ja, das war schon äh, erstmal so ein abtasten, also West zu Ost oder Ost zu West. Also das war schon, da hat man schon gemerkt, es kommt wieder so einer und äh, ist halt, klar, ja, nimmt mir wieder vielleicht den Arbeitsplatz weg, wie auch immer. Und äh, das, ja, das hat sich dann, dass das Glück war in Leverkusen, dass da auch in, in, in Lupesco gekommen ist, ein Franco gekommen. ist gekommen. Ähm, das, da waren wir dann so fünf, sechs neue und dann hat man ja dann schnell so seine Verbindung zu den neuen eher und äh, macht in erster Linie erstmal mit denen irgendwas, geht man mit denen essen und hat man, also, die bildet man schneller als als äh, ich sage jetzt mal Freunde, aber äh, als Kollegen, als jetzt mal die, die etablierten und schon länger da sind. Und das beste Argument? Ja, das Training, äh, ich war erstaunlich Ausdauerlauf, da war das Ausdauerlauf der Trainer mitgelaufen. da habe ich dann gefragt, äh, was machen wir jetzt noch? Das war jetzt die Ausdauerprogramm und wir sind manchmal zwei Stunden durch den Wald gelaufen als Vorbereitung und da waren es 45 Minuten wenn überhaupt. Und da war das schon, äh, das Training war schon ein anderes. A, A, viel, viel weniger. Okay. Weil die die Spieleinheiten auch intensiver, aber äh, insgesamt. Wir haben ja jeden Tag zweimal trainiert. Das war halt, äh, in Bundesliga, aber in lima war es ja so, dass der Dienstag und Donnerstag zweimal dann sonst haben wir nur einmal. Montag war frei, danach dem Spiel, spielen, das gab es ja bei uns gar nicht.
0: Und die Inhalte, die Trainingsinhalte? Nein,
1: ja, die waren nicht. Oder ähnlich. Ja, die waren, die waren, die waren und so, die waren etwa gleich, aber halt, wir haben viel mehr Kondition noch zwischen zwischendurch. Also, das war ja bei uns war ja, wenn man sieht, wir haben Samstag gespielt, da war Sonntag normales Training. Montag war schon Hauptbelastung mit, mit Sprints, mit, mit Medizinball, also mit den ganzen äh, Trainingseinheiten und Mittwoch war nochmal Hauptbelastung und äh, das war dann schon äh, ein anderer andere Aufwand, den man betrieben hat als in der Bundesliga, was das Training angeht.
0: Ähm, Anerkennung bekommt man immer durch Leistung und du machst mal gleich in deinem ersten Bundesligaspiel gegen keinen geringeren als den FC Bayern dann auch mal ein Tor. Gleich, ne? Damit war ja eigentlich alles bereitet. Alles ja. Das war ja
1: das war immer ein Traum über Olympiastadion. Stadion mal spielen zu dürfen und äh, das ist natürlich damals auch so geklappt und war das natürlich, äh, ja, war, war eine super Sache. Äh, das Schlimme war, ich musste den Abend gleich in ein Sportstudio und das ist ja nicht meine Welt. Also ich bin ja nicht derjenige, der sich bei jede Kamera setzt und äh Barschei, <lacht> da musste ich schon mehr oder weniger vom Verein da bitte hingeschubst werden, aber ich war damals, glaube ich, mit Björn Jensdorf, ich war damals Trainer und irgendwie das erste Mal so in Indien war das ganz okay.
0: Warst du schon, als du zu Leverkusen gekommen bist, ein, ein fertiger Spieler oder hast du tatsächlich dann in den ein, zwei Jahren im, im Westen dann auch noch dazugelernt, an deinen Schwächen gearbeitet?
1: Ja, man lernt ja immer dazu. Das ist ja klar. Weil ich denke, dass man auch selbst als Fußball bis ins hohe Alter noch lernen kann. meine, Man hat ja dann auch ein anderes andere, andere System gespielt, da musste man wieder dazulernen. Andere Mitspieler, man muss auf die Mitspieler eingehen. Wo ich Definitiv dazu gelernt habe, dann halt vom Tor. Meine Laufwege, wie gehe ich dahin, wie, wie, ja, wie gehe ich in die Situation rein, alles andere, das ist dass das, also die Schnelligkeit oder das, das, kann man da kann man nicht mehr viel machen, die Schnelligkeit in dem Alter. Ich bin mit, 23, mit 24 Bundesländer, aber halt wie laufe ich, wie mache ich die Laufwege, wie verhalte ich mich taktisch an Land und nimmt dazu. Und äh, jeder Trainer hat dann auch seine eigene Philosophie. Und äh, jeder Verein hat eine andere äh, eigene Philosophie. Und da muss man immer sich anpassen dazu. Ja. Ähm,
0: keine zwei Jahre später hast du dann auch das erste Länderspiel äh, für Westdeutschland gemacht. Ähm, ausgerechnet in Dresden.
1: Ach, in Mexiko stimmt. Ich wusste das schon mal überlegen. Oh ja. so.
0: <lacht> War wahrscheinlich ja. auch für dich auch wieder so, so ein besonderer Tag. ne?
1: Ähm, ja, natürlich, wenn du in, in, in Dresden ein Länderspiel machst, ähm, dann äh, wirst du für Rudi Völler, der damals sein letztes Länderspiel hatte. Da ist er wieder. So das das Spiel. Da war er wieder. <lacht> <oder die Krippe. lacht> ja, ja. Nee, <Und>, äh, <lacht> ja, da, da war das schon im eigenen Stadion, im ehemals eigenen Stadion. Input Spiel machen zu dürfen, aber dann ist es eben gut. Das Wetter war nicht so gut, da war klar Schnee, aber ansonsten. Äh, war das weiß er noch. Gegner ist es nicht eingefallen, aber das ich weiß, es, ich weiß es ja, Ich weiß es deshalb, weil ich äh, <lacht> ja, also, äh, vor kurzem äh, ein Foto beschreiben musste, da war der Sammel nicht drauf. Da sagt er, das war aus Dresden und da lag irgendwie dem Grund Schnee, deswegen
0: weiß ich das. Echt? Am 14. Oktober 1992 habe ja. es aufgeschrieben, war, lag Schnee, ja, kann er ja also. sein.
1: Also, ich bin der festen Überzeugung, dass das da war, wie Mark Schnee. Ja, aber, hab dann, so aber vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, habe ich ohne Aber er sagt, das war damals in Dresden vom ersten Länderspiel. Von daher, dann glaube ich, vielleicht hat es doch mal geschneit. Kann oktober Früher hat es im
0: Oktober noch geschneit. Heute gibt es das nicht
1: mehr. Es könnte dass vielleicht doch ein anderes Foto war, wenn er es gegeben hat, zu unterschreiben, wo ich jetzt in Dresden war. Dann Wer ich gehört. Das kann natürlich sein.
0: Glücklicherweise. Ähm. Jetzt hast du 49 Länderspiele für die DDR gemacht, 51 für Gesamtdeutschland, macht zusammen 100. Böse Zungen sagen aber, dass deine Karriere, deine Nationalmannschaftskarriere trotz 51 Länderspiele, das ist ja auch schon mal eine, eine Zahl, nicht so glücklich verlief. Siehst du das glücklich. auch so?
1: Ne? Ja, glücklich habe ich, muss ich sagen, vorweg immer wohl gefehlt Wir hatten auch äh, eine gute Atmosphäre. Aber, aber sicherlich nicht das ganz große Glück gehabt mit den, mit den Weltmeisterschaften 94 habe ich mich äh, verletzt und äh, ich äh, ja wo ich wieder fit war bin, äh, sind wir leider ausgeschieden gegen Bulgarien äh, 96 habe ich mich äh, vor dem Turnier verletzt 98 sind wir leider unglücklich ausgeschieden wegen Kroatien auch wir drei 0 verloren haben aber äh, wenn die Rolle Karte durch den Würms nicht passiert ich komme, glaube ich, da weiter 2000 war halt ja, Schwamm drüber, das ging gar nicht. Also das war halt eine Katastrophe. Und man muss auch sagen, man, sicherlich hätte ich auch mehr Länderspiele verdient gehabt. Und wir hatten natürlich auch mal hervorragende Stürmer in Deutschland. Also, man darf man ja nicht vergessen. also wir, Da waren immer so vier, fünf äh, Granaten dabei, wo man sich dann auch noch durchsetzen musste. Und äh, von daher äh, denke ich, hätte es besser sein können, aber ich hätte auch wir machen können. Ja, auch wäre unmöglich gewesen. daher bin ich ganz glücklich, dass es so gelaufen ist und dass ich in der Nationalmannschaft durfte. Und äh, ja, sehe das jetzt aber auch nicht so als, als negativ.
0: Also so viele, die die 100 da stehen haben, gibt es, glaube ich, gar nicht im deutschen Fußball. Habe ich es nicht nachgeguckt. Aber so viele sind es, glaube ich, nicht. Ne?
1: Nee, aber das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich, ich mit 19, 20, ja. mein erstes Länderspiel gemacht habe mit der DDR. Und äh, da hat man natürlich auch ein paar Länderspiele machen dürfen und man hat jetzt nicht so viel, wie es heutzutage gegeben hat. Eine Zeit lang, wo man ja mal ein paar Wochen eins gemacht hat. Aber wir haben dann schon auch ordentliche Gegner gehabt, gute Gegner gehabt. Und das, das, insgesamt, wie gesagt, hätte besser laufen können oder hätte auch viel schlechter laufen können. Ich bin da jetzt nicht so äh, negativ, was das angeht, wie vielleicht der eine oder andere.
0: Ich sowieso nicht. Ich finde, du bist ja trotzdem eine Granate, wie du eben schon gesagt hast. Verfolgst du die Nationalmannschaft noch? Bist du Fan der Nationalmannschaft oder hat sich das alles ein bisschen gelegt?
1: Nein, das hat sich gelegt. Ich, ich gucke ganz Fußball. Ich schaue mir aber nicht jedes Länderspiel mehr an. Also, wenn jetzt natürlich Holland oder, oder Frankreich, Spanien, England, die schaut man sich mit Sicherheit an. Da versucht man auch alles, die zu sehen. Und wenn es mal. Wenn irgendwelche Probleme vielleicht gibt, aber jetzt mal in Lettland oder, oder äh, ohne den Nationen zu nahe zu treten, äh, gibt es sicherlich auch andere Dinge, die man machen kann, die vielleicht auch äh, wichtig sind. Ein Glas Gin trinken zum Beispiel. Also, also mich
0: nicht immer auf. <lacht> <lacht> ja genau, da gibt es ein falsches Bild. Ich weiß <lacht> gar nicht, ob es alkoholfreien Gin gibt. Das, das fließt sich, glaube ich, komplett aus. Gibt's. Gibt's. Ehrlich? Ja, gibt Okay, wieder was gelernt. Ja. Äh, wenn wir schon dabei sind, kurzer Blick nach vorne, WM Katar, was erwartest du da? Wie du gucken? Einige, ich kenne kenn ja mittlerweile auch, auch Kollegen, die sagen, ich gucke auf gar keinen Fall, weil es in Katar ist, was ich nicht glaube. Spätestens nach der Auslosung mit Deutschland gegen Spanien werden sie vor der, vor der Glotze sitzen mhm. und dieses geile Fußballspiel mhm. gucken. Aber das ist ein anderes Thema. Was, was glaubst du, was kann die deutsche
1: Mannschaft dort erreichen? Ja, wir sind absolute Favoriten, ganz normal. Also ich finde, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine, eine hungrige Mannschaft auch, sind mit erfahrenen und Jungspielern gespickt, ein sehr, sehr guten Trainer und ich glaube einfach, äh, dass wir da eine sehr gute Rolle spielen können oder werden, nicht können, werden. Ähm, Ob es am Ende für den Titel reicht, da gehört dann wirklich auch immer mal ein bisschen Glück dazu, ähm, aber ich glaube, dass sich das viele Menschen anschauen würden, werden, auch wenn es im Katar ist. Äh, deswegen ähm, glaube ich nicht, wenn sagt, ich schaue mir das nicht an, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, äh, wie gesagt, ich schaue mir wahrscheinlich auch nicht jedes Länderspiel an, aber die interessanten schon.
0: Wie siehst du die Diskussion äh, um, um die Stürmer, dieses Thema, die, die Neuen, der Brecher oder auch so einer wie du damals vornherein, der die Bälle äh, nimmt und, und versenkt, den haben wir anscheinend nicht mehr. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber auch irgendwo mal so eine Phase gewesen, was, was glaube ich, um DFB auch gewollt war, keinen richtigen Mittelstürmer mehr zu haben. Die Kiste, glaube ich, schwimmende Neuner oder irgend sowas. Und äh, man hat sich da, glaube ich, in der Zeit zu sehr an den Spanien orientiert. Äh, die haben damals, glaube ich, den Weltmeister, Europameister. die haben, ich, zwei oder drei Titel acht, mhm. zehn und zwölf geholt, kann das sein? Ja. Und dann hat man gesagt, wir müssen eigentlich auch so äh, wie die Spanien. Und dann hat man irgendwo von einen Mittelstürmer auszubilden. Äh, dazu muss man auch sagen, wenn, wenn ich jetzt mal einen, einen 90-Mann habe, der von drin ist, dann darf man lieber, der Jugend den ich mal nach hinten. Ja, weil das ist dann auch, dann verstehe den Trainer, ein bisschen einfacher. Äh, ich glaube, da hat man wirklich komplett unterschätzt und man hat auch äh, wirklich wenig dafür getan, einen richtigen Mittelstürmer aus auszubilden und äh, deswegen ja, ist man jetzt ein bisschen am Jammern und jetzt versucht man halt, das zu korrigieren. Aber das, das wird eine Weile dauern. Das geht nicht so von heute auf morgen.
0: Auf wen würdest du setzen im Sturm? Wen würdest du
1: da nominieren? Der <lacht> 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 Ulf, das geht nicht. <lacht> äh, Tut mir leid. Nein, ich denke, ich denke dass, die, dass die Mischung, ich will jetzt auch gar keinen Namen da großen. Hm. Äh, das wird der handy wird das wissen, wer da äh, gebraucht wird, welche, welche Spieler da. Äh, den Erfolg garantieren und äh, äh, wie gesagt, mir, wir haben nach wie vor sehr, sehr gute Spieler, die äh, auch wenn vielleicht der hundertprozentige Mittelstürmer äh, nicht da ist, aber äh, das können dann andere auffangen und äh, ja, vielleicht ist man dadurch ein bisschen unausrechenbar.
0: Kommen wir mal kurz.
1: Mein ja, holt halt Hunger.
0: <lacht> ja, kriegt er gleich was. Ähm. Kurz nochmal zu deiner Karriere. Äh, Ein Titel auch mit mit Leverkusen geholt, äh, Pokalfinale, das ist auch nicht mal so weit weg. Ähm, gegen die Härte Amateure. Wer hat damals das Siegtor geschossen? Erinnerst du dich?
1: Ja, aber
0: äh, <lacht> wer war das noch?
1: Ich hätte da verzichtet, hätten wir lieber eine Meisterperiode. <lacht> aber äh, ja, das ist äh, das ist schon bitter, wenn man wenn man so viele Jahre dann äh, mit dem Verein, im äh, Verein spielt <lacht> und äh, dann halt nur einen Titel holt. Und man muss schon sagen, der Verein hätte auch den anderen Titel zusätzlich verdient gehabt. also Da ist ja, ja. eine gute Arbeit geliefert worden, vor allem auch in der Zeit von Dalli, der den Verein ja so, auf Verein so aufgebaut hat. Das ist dann schon schade. Jetzt Europa Cup, das sind so zwei Situationen, wo man hätte was machen können. Vorsätze.
0: Du äh, meinst sorry, du mich jetzt? Sorry,
1: sorry.
0: <lacht> also du sagtest aus, jetzt meintest du mich, mich nicht, ne? Ja, das ist mein, Wie heißt der? Jeko? Diego. Diego. Diego, also nach, nach äh, Maradona. Maradona, schon. ja. Ich habe erst geschafft schon, Diego. Und das ist wirklich so, hat
1: meine Tochter gesagt.
0: Wir nennen ihn Diego. Okay. Ähm, aber ich glaube, das war ein brutal schweres Spiel. Du bist ja also sowieso so ein Haus, haus Hauswurf favorit gegen die härte Amateure die allerdings natürlich zu Hause in diesem Olympiastadion gespielt haben, was die Profis ja nie geschafft haben, war bestimmt ein ganz, ganz schwieriges Spiel. So von der Psyche her, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist, man, man ist Haushofer-Favorit. Man kommt nicht umsonst ins Finale. Da muss man auch eine gewisse Qualität haben. Da hatten wir dort riesige Chancen. Ich glaube, Torfass, 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 das war 30 zu 1, vielleicht. ich kann mich erinnern, dass der Karl mal von 30 Meter aufs Tor geschossen hatte. Aber ansonsten äh, war das Sieg schon verdient, 1-0. Ja. ist dann halt nicht hoch, aber ich finde es trotzdem.
0: Genau, gefallen man, noch,
1: man hatte natürlich nur 60.000 gegen sich.
0: Ja, ja. Okay. Jetzt, ich wollte war nur
1: 10.000 aus, äh, aus Dresden, aus Dresden, als Leverkusen da und der Rest war halt ja, alles, ja, was, ja. lieb, was ich auch verstehen kann. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich da in Deutschland gewesen wäre, hätte ich oft die gehabt <lacht>
0: Du hast das eben so schön angedeutet, dass der so schade war, dass der, dass der Verein Bayer Leverkusen eben dann nur diesen einen Titel geholt hat. Dieses Jahr 2001, 2002, eigentlich war es ein geiles Jahr. ne? Ähm, Eig eigentlich, ja. Um die Meisterschaft gespielt, im Pokalfinale gewesen, dann Wahnsinn noch äh, Champions-League-Finale äh, gegen Real Madrid mit diesem wahnsinns wahnsinnsverrückten äh, Zinedine Zidane. Ist das im Nachgang ein geiles Jahr oder ein Scheiß ja, weil dadurch kam ja dieser Begriff Fezekusen.
1: Ja, also man kann beides sehen. Man kann sagen, es war insgesamt wirklich äh, ein geiles Jahr, weil man hervorragende Spiele gemacht hat, äh, wo große Nationen oder große Vereine äh, aus dem Wettbewerb äh, geschossen hat, wie Manchester United, wie Liverpool, Arsenal London war dabei. Wir haben gegen Juventus gespielt, da haben wir zwar dort eine Packung gekriegt, aber ähm, ja, das, das, das war dann schon äh, insgesamt, was, was das angeht. Von den Highlights ja her, aber natürlich, wenn man dann am Ende mit leeren Händen da steht, ist es bitter. Man muss natürlich auch sagen, weil hatte man, wenn man das sieht wie in Hochzeiten tanzt, nicht den ganz großen Kader dafür, um das alles durchzustellen. Dann kommt man eine Verletzung dazu, dann kommt man eine Erkältung oder eine Krankheit dazu. Also Das, das spielt ja alles eine Rolle mit rein. Und das hat es ja damals auch bei uns ein bisschen mit äh, reingespielt. Und äh, ja, da hat man dann halt äh, nicht ganz so diese... Äh, dieses Nachlegen, was den Spieler von Spielern angeht, der ja, gehabt, wie es vielleicht heutzutage eher gehandhabt wird, wenn man im Kaderbild breiter und größer sein.
0: Im Juli 2003 hast du dann ein Abschlussspiel machen müssen, ne? Du warst äh, nicht mehr so ja,
1: Ich hatte Kuriose, ich hatte Zeckenpist äh, und äh, habe dann, ich wollte ja eigentlich schon in dem Jahr 2002 aufhören, dann hat Kali mich gebeten, noch weiterzumachen und so ist dann Standby. Das ist kein Problem, mache ich bin noch fit und äh, habe dann mir einen, einen, ja, irgendwo einen second Best zugezogen, einen Trainingsfahrer in der Schweiz, glaube ich, und äh, musste dann meine Karriere beenden. und hatte dann, äh, ja, 2003 war das dann klar, dass, das, dass da nichts mehr geht und äh, habe ich halt mein, das Abschiedsspiel geplant. Und das war auch noch mal ein richtiges Highlight, muss ich sagen. Ich durfte das hier in Dresden machen. Und, äh, Mega Veranstaltung, die äh, viele Spieler willkommen, aber auch, was da die Fans abgerissen haben und äh, was da im alten Körperland-Stadion noch, äh, das war schon gigantisch. War schon super und äh, ich, ich glaube, keiner das, hat das nicht beeindruckt.
0: Wie waren denn deine Gedanken, als du so äh, gewusst hast, dass das zu Ende gehen muss, äh, war dein Gedanke, ich will auch beim Fußball bleiben oder, oder wolltest du eigentlich was anderes machen?
1: Nee, ich war ja, das war ja so, dass ich dann, wenn äh, ich aufhöre, meinen Fußballlehrer machen kann. Ähm, dann war ich Co-Trainer bei den Profis und, und, und äh, mit dem Augenthalter zusammen. Ja, und dann hat, hatte Kali gesagt, irgendwas oh, was du, übernimmst die zweite Mannschaft. Ich da rein, äh, gucken, wie dir das Spaß macht. Und das habe ich dann auch sieben Jahre gemacht. Äh, ja, das war dann auch... Hast du eigentlich so alles
0: Zeit. gemacht, was der Kali dir gesagt hat?
1: <lacht> Nein, das klingt <stinkt>, nicht so, ne? Aber der Kalli war halt so ein bisschen mein, ich will nicht sagen, Mentor, aber der hat mich halt geholt und hat mich dann auch über die Jahre begleitet und wer äh, nicht auf das Bock von Kalli Wert legt, der macht auch irgendwas falsch. Das war schon gut. Sicherlich wäre ich bei den Profis lieber geblieben, klar. Aber zum Lernen war das vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, und äh, ja, das waren ja Erfahrung, die auch gut waren. Irgendwann reicht das dann auch mal, wo es eine, eine gute Sache war. Und dann muss man sich halt auch irgendwann mal immer orientieren, wenn man das äh, wie soll ich sagen, machen kann, was man dann im Verein will. Und dann geht das so.
0: Aber warum bist du nicht Trainer geblieben? jetzt du woanders hingehen äh,
1: Ja, die, in Leverkusen war die zweite Mannschaft immer so das fünfte Rad am Wagen. Also da waren die a jungen B-Jugend, die sind immer mehr wertgeschätzt worden als die, als die zweite Mannschaft. Und auch wenn man sagen muss, wir haben den Chris Kramer, den eigentlich gar keiner auf der Rechnung hatte, den hatten wir in der zweiten Mannschaft, der ist am Ende Weltmeister geworden. Ich glaube nicht, dass er das geschafft hätte.
0: Ja,
1: ich sage ich jetzt mal. Nein, nein, nicht, <lacht> nicht deshalb, aber weil der halt wirklich in der zweiten Mannschaft äh, auch wieder noch einen Schritt weitergehen konnte. Vom Training her, von dem, von dem Spielen her, konnte sich dann weiterentwickeln und dann er noch vielleicht irgendwo hingegangen und dann auf der Bank gesessen hätte, hätte es vielleicht nicht funktioniert. Man weiß es nicht, ist halt hypothetisch, aber also ich, ich lehne mich jetzt mal so weit aus, dass sozusagen, sagen, was Lager ist. <lacht> da hat die zweite Mannschaft dann auch mal was, was gebracht. Ja, auch an Kevin Campbell, der ist zurückgekommen, weil er ja. im anderen Verein Schwierigkeiten hatte und hat jetzt danach eine riesen Karriere gestartet und äh, ich habe das halt dann in so nie verstanden, dass man die zweite Mannschaft äh, so hinten dran stellt. Ist eigentlich schade, weil das auch die Spieler, die da aus der A Jugend rauskommen, verdient haben, aber so war es halt. Und äh, so das. im Nachhinein haben sie ja dann auch irgendwann abgemeldet.
0: Aber hattest du keine Lust mehr, gehabt, sich irgendwie um deine eigene Trainerkarriere zu kümmern?
1: Ja, ich hatte, ich hatte schon die eine oder Anfrage, aber ich habe immer gesagt, wenn ich so, äh, ich sehe mich eher so als, als Co-Trainer oder als, als äh, ja zum Weiterentwickeln von Jungspielern, die aus der A-Jugend hochkommen, die Jungspieler, die im Kader sind, äh, weiter zu vielleicht auch mit Sondertraining weiterzuentwickeln. Und äh, das habe ich äh, so für mich vorgehabt. Hat hatte damals auch bei, bei Bayer angefragt, aber äh, der, damals war der Rudi und der Holz, die wollten das nicht. Äh, und deswegen war das dann für mich auch relativ klar, dass äh, ja, dann ist es einfach so. Bin ich dann aber auch mit irgendwann nachtragen und sage, ja, ich sage, es hat dann nicht geklappt und fertig. Und äh, wenn, ich, wenn jetzt ein, wenn damals auch, wenn er neu ein Trainer, der gesagt hätte: äh, Ja, Ulf, machst du bei mir im Trainerstab mit, der dich, dass ich das mir überlegt, wie der Verein das ist, wie das aussieht, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht.
0: Du kannst das jetzt hier nutzen als, als Bewerbung, wenn du jetzt willst. Äh, ja,
1: ja,
0: alles gut. <lacht> alles gut. Äh, noch ein paar bunte Sachen zum, zum Abschluss. 1987 wurdest du Vater eines Jungen. Äh, war dann eigentlich klar, dass der Benjamin, sobald er in der Wiege lag, äh, dass der auch Bo äh, Fußballprofi werden musste? Hat er statt Schnuller einen Fußball in die Wiege bekommen? Nee,
1: nee, nee. nee. Ja. Also ich habe dann auch noch eine Tochter bekommen. Die können machen, konnten machen, was sie wollten, und, ja, man sieht ja, was draus geworden ist, wenn ich ins Tor gegangen, bin. und, es äh, ist kein Stürmer geworden. Und, ja, warum ja, eigentlich? Ja, war von wenn er mit dem Garten gespielt hat, aber dann sag ich, kein Sturm, sag ich, Und dann, wollte ich ab an das Tor, hat sich auch für Torhüter interessiert, äh, hat, keine Ahnung, Torhüter gesammelt, Torhüter Trikots gesammelt, so, und, äh, die musste ich natürlich immer nach dem Spiel besorgen, die waren auch alle Spieler, Vorhüter, die man immer, dann haben wir das meistens auch überreicht. Ja, und der, äh, nee, der war schon immer äh, er, ja, auf dem Weg. Ich, ich, wenn dann gehe ich nur ins Tor. Und äh, ja, das hat er dann auch eindrucksvoll gemacht und äh, hat da auch, auch äh, wenn er nicht ganz so groß war, von 1,82, eine, eine, eine gute Karriere gemacht, äh, vor allen Dingen auch in Dresden. Und äh, ja, das ist dann einfach so.
0: Hast du ihm viele Ratschläge gegeben, was, was Profitum anging, was seine Karriere anging, oder wollte er gar nichts von dir wissen?
1: Weil du warst nee, im also, äh, na, der hat, was ist ja immer mal interessiert war, das ist ganz klar, da gibt man natürlich auch immer den einen oder anderen Ratschlag. Aber äh, was will ich, wenn ich mir auf meine Tor wieder raten? Außer ich, <lacht> also ich spiele gegen ihn, so ich, ich schieße nach rechts, du springst nach links. Nein, da war ich auch in der Ecke. Also, ich schieße nach rechts, ich schieße von mir aus nach rechts. <lacht> Nein, das sind. Äh, Nee, das ist, ähm, dass man sich austauscht und erhält, ist ganz klar, aber jetzt irgendwo Druck aufzubauen oder irgendwie äh, irgendwelche Ratschläge zu geben, die er sowieso selber weiß oder selber sich erarbeiten muss aufgrund von der Position, und das hat er eigentlich immer gut gemacht.
0: Seid ihr seid eine Fußballerfamilie. Töchterchen arbeitet tatsächlich auch bei Viktoria Köln, ne? richtig? Ja,
1: ja. Und fühlt sich das sehr wohl. er hat äh, eine gute Atmosphäre seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, ist er da ja. Und äh, ne, funktioniert. Ich hoffe mal, dass sie in der dritten Liga bleiben. Und äh, sieht ja ganz gut aus. Und dann kann man gleich die nächsten Jahre auch von Victoria Köln mehr erwarten.
0: <lacht> Fußball, ein Riesenthema bei der Familie Kirsten, ähm, obwohl du ja fast eine Schauspielkarriere hättest äh, einschlagen können. Ne? Ich habe es nie gesehen, ich habe es eben gelesen. Du warst Gast Schauspieler, wie nennt man das? In einem Spielfilm.
1: 1994. Ja, aber wer ist? Jetzt halte ich fest. Yeah. Der Film ist gedreht worden, 1993. Im März, April, mussten wir dann mit unserem Bus, mit dem -Bus, auf dem Weg, das wurde so dargestellt, auf dem Weg nach Berlin, zum Pokal entspielen, sind zwei Kinder bei uns im Bus reingekrochen. So. Die haben versteckt, die wollten halt, in, halt irgendwie. Ausgerissen wurden nach Berlin. Und wir waren, das war echt gestellt auf dem Weg nach Berlin. Wir gewinnen das Endspiel 1-0 und schießt das so. So war die Geschichte von dem Film damals. Aber so ist das uns gesagt worden? Das geht nicht.
0: Der, der wir Film. Wir am,
1: am Ende eingetroffen.
0: <lacht> der Film heißt Wer ist Fernes Land Haiish.
1: Ja, keine Ahnung, wie das ist. Ich hab, ich hab, ich hab, also, das was war, musst du da
0: noch was musst du Nein, wir mu
1: Das war halt nur eine kurze Szene mit uns, mit drei, vier Spielern im, ja, okay. im, im Bus, dass wir da mit den Jungs so ein bisschen, die die, dass wir die dann selber versteckt haben, aber die sind dann zum Vorschein gekommen. Frag mich nicht, das ist jetzt 100 Jahre her, keine Ahnung. Also, das war irgendwie so gestellt. und,
0: Der Bertie Fuchs durfte auch mal einen Satz sagen im Tatort, glaube ich. Ich hatte irgendwie sowas mit dem Hasen.
1: Mit dem Hasen, ja.
0: ja. <lacht>
1: mein Hasen hat Hunger, gib mir den genug. <lacht>
0: Also, eine Sprechrolle also, hat es nicht.
1: Also praktisch beides schlechte Schauspieler.
0: Natürlich. Dann war Fußball doch das Richtige. Obwohl du jetzt die nächste Karriere hast, Golf, Handicap?
1: 25-4. Das,
0: das geht doch, oder?
1: Ja, ich möchte gerne ein bisschen wir, um die 20. Das würde mir äh, gefallen. Obwohl das dann auch nicht ausschließt, dass ich die Bälle wegschieße. Aber dann ist man vielleicht, wenn man dann noch ein bisschen besser ist, spielt man wahrscheinlich noch ein bisschen... Das, aber ich bin so zufrieden, weil es mit meiner Frau auf Mallorca mit Freunden Freund schön gegolft, auch wenn das Wetter nicht so gut war. Aber sah schon ganz gut aus.
0: Wie kommt das eigentlich, dass, dass so viele Fußballer ähm, so gerne Golf spielen? Ich denke da ja auch an Uwe Beine. Thomas Müller spielt, glaube ich, auch nebenbei ganz gerne Golf.
1: Ich bin doch äh, mal einstellig. Ne? Die sind alle richtig stark. Ne?
0: Ja. Äh,
1: ich, ich, ich glaube, dass viele vielleicht nicht mehr so diesen Drang haben, zu laufen, zu rennen, äh, Fußball zu spielen und dann sagen, so ein Ausgleichssport und da ist eigentlich ja das beste Golfen man kann es ganz faul ist dass man sich so einen Wagen rein und fährt halt ansonsten läuft man ist man an der frischen Luft man bewegt sich lernt, lernt viele Leute kennen ich finde den Sport äh, ausgesprochen gut und auch sehr interessant
0: und im Clubhaus kann man anschließend ein schönes Glas Gin trinken
1: genau. <lacht> wenn, der richtige, wenn der richtige also der Schwarte,
0: ja kommt, der Schwatte. wenn der richtige wenn
1: der richtige da ist
0: ja. so. Genau, da sind wir wieder beim Werbeblock, das ist auch fast am Ende. Ähm, hast du denn, außer dass du mit deiner Familie über Fußball redest und ab und zu dich tummelst äh, und, und vielleicht äh, guckst, äh, was war übrigens das letzte Live-Spiel, was du gesehen hast im Stadion? Äh, Dynamo
1: Dresden äh, gegen, gegen Schalke und
0: der und Freitag. Bist du nur noch Fan oder hast du noch irgendwo irgendwas äh, im Fußballbereich noch zu tun? Machst du da noch was? Oder wartest auf was? Oder gibt es was? Kann man dich noch, ich noch, noch mal, mal,
1: mal sehen? Was jetzt im sportbereich sagen wir so, deshalb meine Stiftung, wir unterstützen halt äh, äh, Vereine, die finanzschwach sind mit in der Jugendarbeit, ähm, wollen es aber mittelfristig alles noch erweitern, dass vielleicht auch äh, andere Sportler dienen, wo es halt finanziell nicht so gut ist, dass man die in unserem Rahmen, also wir sind eine, wir sind eine kleine Stiftung, eine private Stiftung und äh, wir sammeln dann schon viele Gelder und äh, das versuchen wir die dann halt bundesweit auch zu unterstützen. Aber wie gesagt, es ist immer da, wie viel reinkommt. Und äh, da muss man immer ein bisschen was machen, tun. Und äh, ja, ist so. Macht aber auch Spaß. Und das ist so das, wo ich noch aktiv im Sport tätig bin. Und, äh, ja. und jetzt ist halt auch bei der Konzentration auf äh, das Projekt, wiederum schön.
0: Tolle Aktion. Also wenn man äh eine Flasche der Schwatte kauft, macht man auch was Gutes für für Bolzplatz im weitesten Sinne. Das ist klasse. Das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, alles online erreichbar. Der Schwatte.de oder was ist da die?
1: Kommt zusammengeschrieben.com.
0: so. Das haben wir jetzt mal richtig klargestellt. Ab jetzt gehst du jetzt, jetzt wenn es dann online ist, gebe ich dir Bescheid. Dann wird es krachen und jeder trinkt Ostern eine Flasche der Schwatte. Muss ja nicht gleich die ganze Flasche sein, man kann, ja, man kann sich das ja einteilen.
1: Ja, man, kann, man, kann, man kann ja eine Kiste kaufen und dann
0: kann man sich ein... <lacht> <lacht> ja. ja, natürlich, das, das die, Kiste. Sein, ne? die genau. Kiste. In diesem Sinne, Ulf, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, viel Erfolg ja. für, für, für dein Projekt. Und äh, mach dich nicht so rar äh, in den Medien. Macht Spaß mit dir äh, zu reden. Es gibt die, die Schweinsteigers der Welt. Äh, du als Experte würde ich mir wünschen. Äh, du nimmst ja auch kein Blatt vom Mund, aber ich glaube auch nicht, dass das deine Passion ist. Ne?
1: Ja, das, ist, das Problem ist einfach, ich, ich habe ja wirklich auch die eine oder Anfrage im so einem Studio, aber ich, ich spreche ungern über andere Vereine, weil ich da gar keinen Einblick habe. Wenn ich dann jetzt so einer Diskussionsrunde drin sitze, dann wird über den Verein gesprochen und ich. Da kann ich nie mitreden, will ich auch nicht, weil, das, weil jeder Verein seinen Respekt verdient hat. Und da, egal, ob es jetzt meistens redet, man ja, wenn es negativ läuft und nicht, wenn es ja. positiv ist. Und das ist halt mir meine Sache. Also, äh, ich, ich würde eigentlich auch neutral sein und äh, mich da nicht so sehr reinhängen und da so viel äh, Negatives in andere Vereine äh, sagen.
0: Aber Kontakte zu äh, deinen Ex-Clubs bei Leverkusen und Dynamo Dresden hast du aber auf jeden Fall und Nein. das ist ein
1: auch noch. Ja, das passt doch vor allem nur zu den einzelnen oh, fan weil die mich immer mal zum Fußball eingeladen haben, die letzten Corona-Zeiten. Und mal halt dann in, in den Fettrösen geschaut. Das macht auch Spaß. Ganz genau. In diesem Sinne nochmal ja. viel Erfolg für deine Danke. Aktion. Äh,
0: viel Erfolg für den Gin. Grüße an, an den Sohnemann, an die Tochter, an die Frau, an Diego und vor allen Dingen... <lacht> <Ja. lacht> Bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
1: Ebenso, ich freue mich, danke, tschüss.
0: Danke für die Zeit, das war Podcast-Kultiker, die Episode mit Ulf Kirsten in 14 Tagen. Wir haben uns wieder, alles Gute und tschüss tschüss.